0: Vì một bán đảo thống nhất Mỹ Linh xin kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát hành Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio Trong phần 1 diễn biến quan hệ liên chiều Chúng ta sẽ cùng nghe phân tích về việc đường dây liên lạc liên chiều được khôi phục ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời quý vị thính giả tìm hiểu về cuộc sống của phụ nữ miền Bắc. Tháng 6 năm ngoái, để phản đối những người đào tẩu Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc phát tán truyền đơn sang biên giới nước này, Bình Nhưỡng đơn phương cắt đứt tất cả các đường dây liên lạc với Seoul và cho nổ tung văn phòng liên lạc chung liên triều tại Kaesong. Ngày 27 tháng 7 năm nay, nhân dịp kỷ niệm ngày ký kết Hiệp định Đình chiến chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953, hai miền đã bất ngờ khôi phục các đường dây liên lạc liên chiều. Hai tuần sau đó, vào ngày 10 tháng 8, Bắc Triều Tiên một lần nữa đơn phương cắt đứt liên lạc nhằm phản đối liên quân Hàn Mỹ tập trận chung. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 4 tháng 10, đường dây liên lạc liên chiều được nối lại sau 55 ngày. Sau đây, nhà nghiên cứu cấp cao Han Bom đến thư viện Nghiên cứu Thống nhất sẽ giải thích ý nghĩa của sự kiện này.
1: Đường
2: dây liên lạc Liên Triều vốn được Bắc Triều Tiên sử dụng làm đòn bẩy trong quan hệ Liên Triều và Mỹ Triều. Lợi dụng việc đối thoại Liên Triều là một yếu tố thiết yếu. Miền Bắc thường sử dụng phương án cắt đứt đường dây liên lạc khi có bất mãn chẳng hạn như việc giải truyền đơn hay các cuộc tập trận chung Hàn Mỹ. Việc khôi phục các đường dây liên lạc gần đây cho thấy miền Bắc muốn cải thiện quan hệ liên triều và mỹ triều đang lầm vào bế tác, đồng thời thể hiện mong muốn khôi phục lại đối thoại. Hiện nước này đang trở về trạng thái trước khi cắt đứt đường dây liên lạc và cho nổ tung văn phòng liên lạc chung vào tháng 6 năm ngoái. Từ góc độ rộng hơn, có thể nói rằng miền Bắc đang bước vào giai đoạn đàm phán kể từ khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều tại Hà Nội thất bại vào tháng 2 năm
1: 2019.
0: Trong bài phát biểu trước kỳ họp thứ năm, Hội đồng Nhân dân tối cao Bắc Triều Tiên khóa 14 vào ngày 29 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã hé lộ ý định khôi phục các đường dây liên lạc chung nhằm khôi phục quan hệ Liên Triều về đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh triều tiên ông kim cũng kêu gọi hàn quốc rút lại thành kiến thái độ hai mặt cùng các chính sách thù địch bên cạnh đó chủ tịch kim jong un còn chỉ trích chính phủ tổng thống mỹ joe biden vì không thay đổi các động thái đe dọa quân sự và chính sách thù địch từ khi lên nắm quyền ông choan bầm phân
1: tích kim đây là lần thứ hai Chủ tịch Kim có
2: bài phát biểu trước Hội đồng Nhân dân tối cao sau bài phát biểu vào tháng 4 năm 2019, khoảng hai tháng sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội không đạt được kết quả. Vào thời điểm đó, ông Kim Jong Un khẳng định sẽ đi theo một con đường mới nếu không thể đạt được thỏa thuận với Mỹ trong thời hạn đến cuối năm. Tuy nhiên trong bài phát biểu mới nhất, Chủ tịch Kim có đề cập đến khả năng hợp tác, mặc dù chỉ giới hạn trong quan hệ liên triều. Tuy từng chỉ trích Mỹ, miền Bắc vẫn nhận thức rõ quan hệ liên triều không thể tiến triển nếu quan hệ Mỹ-Triều không được cải thiện. Không nhắc đến Mỹ, nhưng Bình Nhưỡng vẫn cho thấy ý đồ tổ chức các cuộc đàm phán với Washington thông qua hợp tác với Seoul, qua đó có thể thể hiện sự kỳ vọng vào vai trò của Hàn Quốc trong tương lai. Lần này, Bắc Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc từ bỏ chính sách thù địch, với trọng tâm là các cuộc tập trận quân sự chung Hàn Mỹ. Tuy nhiên, soi vào Washington không có kế hoạch tổ chức tập trận cho đến tháng 3 năm sau. Hơn nữa, Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh-Trung Quốc vào tháng 2 năm 2022 sẽ tạo điều kiện cho miền Bắc có đủ thời gian để đàm phán. Dù đưa ra điều kiện tiên quyết, Bắc Triều Tiên vẫn đang đi theo một lộ trình đàm phán nhất định.
0: Ngày 30 tháng 9 giờ địa phương, một ngày sau khi Chủ tịch Kim Jong-un có phát biểu đề ngò khả năng khôi phục các đường dây liên lạc xuyên biên giới, Bắc Triều Tiên đã bắn thử tên lửa chống máy bay mới. Bình Nhưỡng đã tiến hành 4 vụ thử vũ khí khác nhau chỉ trong tháng 9, bao gồm bắn thử tên lửa hành trình tầm xa vào ngày 11 và 12 tháng 9, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM vào ngày 15 tháng 9 và tên lửa bội siêu thanh Hà Sông 8, vào ngày 28 tháng 9. Nhà nghiên
1: cứu Chô Hàn lý giải. Tên lửa chống
2: máy bay là tên lửa đất đối không, theo cách gọi của Bắc Triều Tiên. Là một loại tên lửa được sử dụng phổ biến ở nhiều quốc gia. Miền Bắc cho rằng động thái lần này không đáng bị lên án vì là một hoạt động tăng cường khả năng quốc phòng bình thường. Và nước này vẫn tuân thủ lệnh cấm thử hạt nhân, phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM hay phát triển vũ khí hạt nhân của Liên Hợp Quốc. Mặc dù Bắc Triều Tiên chưa bao giờ vượt qua danh giới đỏ, Liên Hợp Quốc vẫn cáo buộc nước này vi phạm nghị quyết vì đã bắn thử tên lửa tầm ngắn. Vốn có thể được sử dụng làm phương tiện mang vũ khí hạt nhân. Nhân trong bối cảnh các phương pháp mà Bắc Triều Tiên có thể dùng để uy hiếp Mỹ, trước các cuộc đàm phán còn hạn chế, Bình Nhưỡng đã sử dụng biện pháp phô trương lực lượng nhưng không vượt quá giới hạn để gây áp lực lên Washington trên danh nghĩa tăng cường khả năng phòng thủ.
1: Tuy nhiên, một mặt là để tăng cường khả năng phòng thủ, mặt khác là để tăng cường khả năng phòng thủ.
0: Trước tình hình cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại về động thái thử tên lửa của Bắc Triều Tiên, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã mở cuộc họp khẩn liên quan tới các hành động quân sự gần đây của nước này. Ban đầu, cuộc họp được dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 9, nhưng sau đó đã lùi sang ngày 1 tháng 10 giờ địa phương, theo đề nghị của Nga và Trung Quốc, với lý do cần thêm thời gian để xem xét tình hình. Tuy nhiên, cuộc họp đã không đưa ra được tuyên bố chung, ông Johan Bum nhận định.
2: Vì Trung Quốc và Nga vẫn có lập trường thân thiện với Bắc Triều Tiên, nên Liên Hợp Quốc không thể đưa ra biện pháp trừng phạt đối với miền Bắc nếu nước này không phóng thử ICBM, tên lửa tầm trung đến tầm xa, hay thử hạt nhân. Trong khi đó, Mỹ-Anh và khối phương Tây chủ yếu bày tỏ lo ngại về các động thái vi phạm nghị quyết Liên Hợp Quốc của Bắc Triều Tiên. Đây là lý do tại sao có sự chia rẽ trong lập trường của Trung Quốc, Nga và Anh, Pháp, Mỹ. Tuy nhiên, trong quá khứ, khi miền Bắc tiến hành thử hạt nhân hoặc bắn tên lửa đạn đạo tầm trung đến tầm xa, Trung Quốc và Nga cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt. Vì vậy, nếu Bình Nhưỡng vượt qua giới hạn, Bắc Kinh và Moscow cũng khó có thể phản đối các lệnh trừng phạt lên
1: nước này.
0: Tại kỳ họp thứ năm Hội đồng Nhân dân Tối cao khóa 14 vào tuần trước, Bình Nhưỡng đã thực hiện nhiều sự thay đổi nhân sự trong Ủy ban Quốc vụ, vốn là cơ quan đứng đầu bởi Chủ tịch Kim Jong Un, chuyên quyết định các chính sách quan trọng nhất và chỉ đạo nội các. Trong khóa họp vừa qua. Thủ tướng Kim Tokhun được bầu làm phó chủ tịch ủy ban quốc vụ, phó chủ tịch ủy ban tuyên truyền đảng lao động Kim Yo-chong, bí thư phụ trách các vấn đề tổ chức Chu Yong-won và bí thư đảng lao động Park jong chon được bầu làm ủy viên ủy ban quốc vụ. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Choi Son-hee, người đã chỉ đạo các chính sách của miền Bắc đối với Mỹ, đã bị loại khỏi ủy ban này. Ông Cho Han-bom giải thích.
2: Việc bổ nhiệm Thủ tướng Kim Tóc Hương làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ cho thấy Bắc Triều Tiên sẽ trao quyền cho nội các vực dậy nền kinh tế. Việc thêm bà Kim Yeo-chong và loại bỏ bà Choi Son-hee đã gây được nhiều chú ý. Vị trí mới cho thấy địa vị chính thức của bà Kim đã được nâng cao. Mặc dù bà Vốn được coi là nắm quyền lực thứ hai trong chế độ sau khi đóng vai trò quyết định trong các vấn đề liên quan đến quan hệ Liên Triều và Mỹ Triều, đồng thời quản lý các cơ quan liên quan như Bộ Ngoại giao, Bộ Mặt trận Thống nhất. Cùng với đó, việc Thứ trưởng Ngoại giao Choi Son-hee bị loại khỏi Ủy ban Quốc vụ sẽ tạo tiền đề cho bà Kim nắm giữ quyền lực toàn diện khi giải quyết các vấn đề liên quan đến Hàn Quốc và Mỹ. Các tuyên bố
0: trước đây của Phó Chủ tịch Kim Yo-chong khẳng định điều kiện tuyên quyết để tổ chức hội nghị thường đỉnh liên chiều là Hàn Quốc phải từ bỏ các tiêu chuẩn kép và chính sách thù địch. Ngược lại, chính phủ Joe Biden ủng hộ đàm phán liên chiêu nhưng nhấn mạnh đối thoại vô điều kiện. Điều này đồng nghĩa với việc Bắc Triều Tiên và Mỹ có thể sẽ tiếp tục mâu thuẫn trong thời gian tới, nhà nghiên cứu cho Joe bẩm cho biết
1: chúng cũng 크게 보면 하노이 북한이 협상
2: 국면으로 thể thấy Bắc Triều Tiên đang chuyển từ cục diện bế tác sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều tại Hà Nội sang giai đoạn đàm phán mở ra khả năng tổ chức các cuộc đàm phán cấp chuyên viên với Hàn Quốc sau đó là hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Mỹ Triều. Trong khi đó miền Bắc sẽ tiếp tục chính sách mà chủ tịch Kim Jong Un đề ra tại Đại hội Đảng Lao động lần thứ 8 vào tháng 1 về việc tăng cường khả năng tự vệ bằng cách phóng thử tên lửa tầm ngắn hoặc tên lửa chống máy bay, đồng thời phát triển vũ khí hạt nhân. Bằng cách này, miền Bắc vừa có thể không vượt qua danh giới đỏ, vừa có thể gây áp lực cho Mỹ để hướng tới đối thoại. Đồng thời bước vào nhiệm kỳ thứ ba, Chủ tịch Trung Quốc Tậm Cận Bình coi việc đăng cai tổ chức thành công Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh là nhiệm vụ tối trọng. Vì vậy, ông Tập mong muốn tình hình trên bán đảo Hàn Quốc được quản lý ổn định. Theo đó, hiện tại bốn bên Hàn, Mỹ Triều Trung đều không hy vọng tình hình ngoại giao khu vực trở nên xấu đi. Do đó, trạng thái đàm phán tại bán đảo Hàn Quốc được cho là sẽ kéo dài trong
1: thời gian tới.
0: Về tình hình trên bán đảo Hàn Quốc, nhiều người đang có những kỳ vọng về khả năng cải thiện quan hệ liên triều và đàm phán xuyên biên giới, đồng thời cũng lo ngại về những động thái phô trương sức mạnh tiếp theo của Bắc Triều Tiên. Hy vọng, sự kiện khôi phục các đường dây liên lạc liên triều gần đây sẽ mở ra con đường cho hòa bình trong khu vực. Năm nay là tròn 75 năm Bắc Triều Tiên ban hành luật bình đẳng giới. Bộ Ngoại giao miền Bắc ngày 30 tháng 7 vừa qua ra bình luận tuyên bố xã hội chủ nghĩa là thiên đường của phụ nữ với nền chính trị coi trọng và tôn trọng nữ giới, trong khi chủ nghĩa tư bản có xu hướng coi thường và phân biệt là địa ngục của phụ nữ. Có thể thấy, Bắc Triều Tiên đang ca ngợi mức độ bình đẳng giới cao của nước này. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về cuộc sống của phụ nữ miền Bắc cùng nhà nghiên cứu gấp cao Kim Jong-hee đến từ Trung tâm Kinh tế mới bán đảo Hàn Quốc thuộc Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc KDB.
3: Tương
4: tự ngày của mẹ mùng 8 tháng 5 của Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên cũng có ngày của mẹ 16 tháng 11. Miền Bắc cũng có rất nhiều bài hát ca ngợi người phụ nữ, như bài Phụ nữ là hoa, hãy yêu thương người phụ nữ, bài hát của vợ và vợ tôi. Trong bài hát Phụ nữ là hoa, nữ giới được ví như những bông hoa của đất nước, gia đình và hạnh phúc. Qua đó kêu gọi người phụ nữ phải trung thành và cống hiến cho xã hội, hy sinh cho gia đình, đồng thời vui vén cho hạnh phúc. Bài hát gián tiếp yêu cầu người phụ nữ phải hỗ trợ chồng để người đàn ông có thể trung thành với quốc gia và xã hội.
3: Theo sách trắng Nhân quyền
0: Bắc Triều Tiên năm 2021, do Viện Nghiên cứu Thống nhất Hàn Quốc công bố năm 2021, Phụ nữ miền Bắc phải chịu sự phân biệt đối xử gián tiếp, do phải gánh vác vai trò đầy định kiến về giới, bị hạn chế con đường thăng tiến trong xã hội và chịu gánh nặng giỏi việc nước, đảm việc nhà. Tình trạng bất bình đẳng giới cũng được phản ánh trong các bức ảnh do chính truyền thống Bắc Triều Tiên đăng tải. Bà Kim Yong-he phần tết. <cười>
4: Trong các bức ảnh tại các sự kiện lớn của Bắc Triều Tiên như Đại hội đảng lao động lần thứ 8 và kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tối cao khóa 14 hồi tháng 1 năm nay khó có thể bắt gặp bóng dáng của những người phụ nữ trong vai trò cán bộ đảng hay Ủy viên Hội đồng Nhân dân Bức ảnh tại Hội nghị tập huấn bí thư đảng cấp huyện, thành phố được nước này tổ chức hồi tháng 3 cũng hầu như không có phụ nữ Khi tôi còn ở Bắc Triều Tiên các bí thư huyện thành phố đều là nam giới nhưng không có nghĩa là không có cán bộ nữ dù không nhiều nhưng vẫn có cán bộ nữ cấp trung gian trong các cơ quan của ủy ban nhân dân cấp thành phố huyện điều này cho thấy phụ nữ có địa vị chính trị vẫn còn thấp không được cân nhắc vào các vị trí quan trọng và tình trạng bất bình đẳng giới vẫn còn phổ biến ở miền bắc
0: Ngày 30 tháng 7 năm 1946, Bắc Triều Tiên ban hành luật bình đẳng giới để làm cơ sở cho bình đẳng giới tại nước này. Luật bình đẳng giới miền Bắc quy định nam giới và nữ giới có quyền bình đẳng trong mọi lĩnh vực gồm cả chính trị, kinh tế và văn hóa. Ngoài ra, để người phụ nữ có thể tham gia các hoạt động xã hội, miền Bắc đã áp dụng các chế độ đa dạng nhằm giảm bớt các công việc gia đình cho nữ giới, chẳng hạn như mở các nhà máy sản xuất kim chi, cơm để người phụ nữ có thể mua mang về trên đường tan sở. Bên cạnh đó, Bắc Triều Tiên cũng thiết lập các hệ thống chăm sóc trẻ em đa dạng để giúp các bà mẹ đi làm tập trung vào công việc mà không phải lo lắng về việc nuôi dạy con cái, nhà nghiên cứu
3: Kim yong hee cho biết. Trước
4: giai đoạn khó khăn kinh tế giữa những năm 1990, Bắc Triều Tiên có các trung tâm chăm sóc trẻ em ở gần các công ty. Phụ nữ miền Bắc cũng được nghỉ thai sản 2 tháng trước khi sinh và 3 tháng sau khi sinh. Khi trẻ được 3 tháng tuổi, người mẹ có thể đưa con đến trung tâm chăm sóc trẻ em, nơi các cán bộ y tế tốt nghiệp trường y sẽ chăm sóc và kiểm tra sức khỏe miễn phí cho trẻ. Các bà mẹ Bắc Triều Tiên để nuôi con bằng sữa mẹ nên được phép làm việc 6 giờ một ngày ít hơn 2 giờ so với bình thường. Nhưng hệ thống chăm sóc trẻ em miễn phí đã bị sụp đổ vào thời kỳ khó khăn kinh tế cuối những năm 1990. Hiện nay các bà mẹ miền Bắc phải trả tiền hoặc hối lộ nếu muốn gửi con vào các trung tâm chăm
3: sóc trẻ em. Có phân tích cho rằng các chế độ trên được Bình Nhưỡng
0: tạo ra để sử dụng hiệu quả nguồn lao động nữ giới, chứ không phải để thúc đẩy bình đẳng giới. Tương tự Hàn Quốc, nơi nhiều bà mẹ phải nghỉ việc giữa chừng để tập trung chăm sóc con cái hoặc nội trợ, Bắc Triều Tiên cũng có những trường hợp phụ nữ nghỉ việc để chăm lo gia đình và được gọi là nội trợ chuyên nghiệp. song những người phụ nữ này phải tham gia Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Xã hội Chủ nghĩa Bắc Triều Tiên để hỗ trợ cho nhiều công việc khác nhau. Bà Kim yong Hy giải
4: thích.
3: 북한의 미혼 여성들 같은 경우는 무조건 회사 생활을 해야 될 의무가 있어요.
4: Phụ nữ Bắc Triều Tiên trước khi kết hôn đều phải đi làm và chỉ có thể bỏ việc khi đã kết hôn và sinh con. Sau khi nghỉ việc, phụ nữ miền Bắc sẽ gia nhập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Xã hội chủ Nghĩa, một tổ chức chỉ dành cho phụ nữ.
3: Với mục đích
4: ngăn chặn phụ nữ có tư tưởng lệch lạc, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ vận động hội viên tham gia các sự kiện quan trọng hay các dịp cần lao động như chiến dịch thu gom phân chuồng vào đầu năm hỗ trợ nông dân trồng lúa vào tháng 5, hỗ trợ thu hoạch vụ thu hay giúp đỡ các công trường xây dựng. họ cũng được huy động cho các sự kiện như sinh nhật cố chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong Un, ngày thành lập quân đội 25 tháng 4, ngày thành lập đảng lao động mùng 10 tháng 10 và các ngày nghỉ lễ quốc gia. Hội liên hiệp phụ nữ miền Bắc
3: cũng tổ chức các cuộc thi hát
4: cho các hội viên để tỏ lòng trung thành.
0: Phụ nữ Bắc Triều Tiên phải gánh vác vai trò phi thường khi vừa phải hy sinh cho gia đình, vừa phải trung thành với quốc gia. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thị trường tư nhân và sự xuất hiện của thế hệ trẻ với tên gọi thế hệ trợ tư nhân, hình ảnh truyền thống của người phụ nữ miền Bắc đang thay đổi. Nhà nghiên cứu Kim young
3: hee nhận định. Trong thời
4: kỳ kinh tế khó khăn mang tên cuộc hành quân gian khổ, Phụ nữ Bắc Triều Tiên coi nghĩ việc là một cơ hội tốt vì có thể tự kinh doanh để trang trải kinh tế gia đình. Có trường hợp người vợ buôn bán ở chợ kiếm thu nhập gấp hàng chục lần so với chồng làm việc tại các công ty nhà nước. Quyền lực kinh tế lớn hơn cũng giúp cho tiếng nói và địa vị của người phụ nữ trong gia đình được nâng cao. Khác với trước đây, Ngày càng có nhiều phụ nữ miền Bắc muốn ly hôn do được tiếp xúc nhiều hơn với văn hóa phẩm nước ngoài, trong đó có phim truyền hình Hàn Quốc. Cùng với sự thay đổi của môi trường xã hội và kinh tế trong nước, địa vị của phụ nữ miền Bắc
3: đang dần dần thay đổi. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục
0: vì một bản đảo thống nhất của Đài phát hành quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.